0: Kulcsra kész. Épít, bérel, vásárol. Kárpát-Iván ingatlan piaci műsora.
1: Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit, a szerkesztő Kamasz László, technikus kollégám Kemény Dániel, És ma a telefonokat nem fogja senki kezelni, illetve balokármen föl fogja venni, hogyha önök telefonálnak, de ma nem a betelefonálós műsor van, tehát nem ma mondjuk meg az árakat, ezt mindig jelezzük előre. De viszont, már most mondom, hogy jövő héten Nagy Zoltán ügyvédúr érkezik majd, akit lehet bombázni a kérdésekkel, ezzel együtt várni fogom az észrevételeiket a 3030 as SMS-re és a viber is, ugyanis a mai napon tulajdonképpen ugyanarról fogunk beszélgetni, mint a többi műsorban, csak most meg fogjuk nézni azokat a trendeket és okokat, hogy miért van az, hogy mondunk egy árat arra az ingatlanra, amire amire önök kíváncsiak. Az első fél órában Balog László az ingatlan.com vezető elemzője lesz a segítségemre, akit jól ismernek a hallgatók. Szia! Szia, Mert hiszen ő kedvelt vendégművészünk ebben a műfajban, és rengeteg, rengeteg adattal érkezett. Én Itt most nem tudom ezt közvetíteni, de hát be van terítve az asztalom a különböző grafikonokkal és számokkal. A műsor első felében inkább a nagyobb trendekkel fogunk foglalkozni. Mi történt eddig, mi várható, és a műsor második felében pedig egy olyan elemző érkezik, aki majd konkrét számokról is fog beszélni, sok tanúsággal fog szerintem ez az egész történet szolgálni. Tehát még egyszer mondom, ha viszont van valami észrevételük, gondolatuk arról, hogy merre tart az ingatlan piac, mit gondolnak önök erről, mik a vágyaik, mik a félelmeik, azt egyébként osszák meg velünk, mert nagyon kíváncsi vagyok erre. No, térjünk rá a részletekre, a konkrétumokra, a, amit először mondanék és kiemeltem abból, amit ti összeraktatok a változás a főváros is elérte meg, meglepő módon nem a házak, hanem a lakások árában érezhető fordulata használt lakások ára 3,5 százalékkal a paneleké pedig 2,5 százalékkal csökkent illetve amit még lehet erről tudni, hogy 2022-ben összesen csak nem 408 ezer lakó ingatlant kínáltak eladásra, ugye az ingatlan on gondolom. És ez 2%-kal maradt el az egy évvel korábbitól, és az érdeklődések száma ám de viszont 36%-kal visszaesett, az éven belül azonban jelentős eltérések láthatóak. Hát ez már előkerült, ez a probléma ugye a, a, a megmondjuk műsorunkban is. Szóval megszokhatták a hallgatók, hogy hát itt évekig, amikor betelefonáltak, és mondták, hogy ez egy, nem tudom, 8. kerületi szuterén kis és alétra most farak, és rávágtuk, hogy 1 millió egy millió forint. Na de most az történt, hogy, és akkor kérlek, mond el nekünk, mi a nagy kép, a ti statisztikáitok mit mutatnak, majd lesznek ez ügyben kérdéseim, de most megígérem, most 14 óra 10 perc van, és ellentétben azzal, amit szoktam csinálni, és amit ma is csináltam eddig, befogom a számot, és engedem, hogy a szakértők beszélnek tiéd a pálya. hát Köszönöm, ez egy igen
2: részletes felvezetés volt, és Röviden is tudnék mondani hogy igen. Tehát hogy
1: szépen
2: De ettől függetlenül azért az fontos elmondani, hogy a lakásárak változása önmagában nem értelmezhető. Ezekre nagyon-nagyon sok minden gyakorol hatást, és eddig olyan közvetlen tényezőket vizsgáltunk, mint például a munkanélküliség alakulása a jövedelmek szintje, adott esetben, ugye a kamat szintek csökkenése volt az, ami az elmúlt hétből esztendőben azért eléggé felpörgette a lakáspiacot, mert hogyha valakinek nem is volt egyszer annyi pénze, hogy kinézte álmai otthonát és megvegye, azért tavaly előtt nyáron még 2-3 százalékos piaci lakási telkamattal is bele tudott vágni egy ilyen vásárlásban most. Eljutottunk oda 2023. januárjára, hogy 10-11 százalék az átlagos lakási telkamat, ami jelentősen visszavetette a vásárlási kedvet, ha Egyszerűen szeretnénk fogalmazni, körülbelül fele annyi vevő szaladgál most a piacon, mint egy évvel ezelőtt. A kínálat viszont nő. Tehát aki most uh, vevőként a piacon marad, és én inkább erre szeretném kihegyezni ezt a helyzetet, mert szerintem nagyon sok olyan uh, negatív hír, uh, ami érkezik, ami teljesen megalapozott, de ebben, ebből próbáljuk meg uh, ki, ki, kihangsúlyozni a lehetőségeket is. Tehát aki most költözési helyzetbe kerül, és most direkt azért koncentrálok a saját célra vásároló bevőkre, mert aki most befektetésként tekint az ingatlan piacra, attól függően, hogy rövid vagy hosszú távon gondolkodik, a rövid távon akkor valószínűleg állampapír vagy valami hasonló pénzpiaci megoldást ö, kerül terítékre, hosszú távon meg az ingatlan azért ez egy jó befektetés. Viszont aki saját célra ö, vásárolna, tehát mondjuk olyan változás miatt költözik, annak van ereje. Tehát annak van ereje a piacon is, mert azt láttuk már a koronavírus járvány első hulláma idején, amikor azt szoktam mondani, hogy egy kis túlzással az életünket kockáztattuk, hogy kiléptünk az utcára, még úgy is volt adásvétel, Igen. bőven 50-60 százalékkal csökkent éves viszonylatban akkor az adásvételek száma, most pedig csak 30-40 százalékos visszaesés látunk, tehát látszik, hogy azért lesznek adásvételek, és aki most vevőként a piacon marad, az most jóval nagyobb alkupozícióból tud tárgyalni, és ennek is köszönhető az, amit említed, Tettél, hogy az árak elindultak lefelé. Mert van egy ö, olyan dominó hatás, amire egyébként keveset beszélünk, és azért jók ezek az alkalmak, mert ezt így a hallgatók is ö, szerintem ö, jobban át tudják látni, hogy Magyarország abban a sajátos helyzetben van, amúgy egyébként ez közép-kelet-európára általánosába jövő jellemző, hogy az emberek több mint 90%-a saját tulajdon ingatlanban lakik. Ez ugye... Lehet egy jó dolog is, lehet valaki inkább más modellt tartana egészségesnek, teljesen mindegy. A lényeg az az, hogy ebből az következik, hogy ha valaki vesz, akkor azt leginkább abból finanszíroz, hogy a meglévő ingatlanát eladja, és azt az összeget beforgatja a következőbe. Viszont, hogyha én egyszerre vagyok vevő és eladó, de nincs annyi vevő a piacon, aki ráharapna az én lakásomra azon az áron, amit én elképzeltem, hogy ez ennyit ér, akkor muszáj lesz nekem csökkenteni az árakat, hogy tényleg el tudjam adni, és tényleg tovább tudja költözni. És pont ebből adódóan egyébként sajátos módon Magyarországon az ingatlan tulajdonosok Na, kis tudása teljesen mindegy, hogy fölmennek az árak, vagy lefelé, mert ők együtt sírnak, és együtt nevetnek Igen. a piacra. Ha, ha most fölfelé mennek az árak, akkor én drágábban veszek, de drágábban is adok el. el. Ha csökkenek az árak, akkor én olcsóban veszek, aminek nagyon örülök, de olcsóban is adok el. Tehát ebből a szempontból um, van egy dominó hatás, amiről, amiről jó, hogyha tudunk, hogy amikor meglátjuk mondjuk álmaink lakáshirdetését, és lecsapnánk rá, akkor gondoljuk végig hogy oké, okay, de a meglévő autonomat is el kell tudni ahhoz, hogy tovább tudja költözni. És ez az, ami a nagy fejtörést okozhatja 2023-ban, hogy, hogy megtaláljuk azt a vevőt, aki hajlandó lesz ezt megvenni, mert például jó állapotú, felújított szigetet ingatlanról van szó, vagy ha nem, akkor ezért lépéseket kell majd tenni, hogy vonzóvá váljon a piacon. És ha megtaláltuk, akkor mennyit fog ezért nekünk fizetni. Mennyit tud nekünk ezért, mennyit tud ezért fizetni. Tehát ebből a szempontból ez, ez a, ez a Í, í, így, írható le, így írhatók le nagyon egyszerűen és nagyon röviden az összefüggések. És a 2023-as év abból a szempontból is különleges, mert a 2022 második felérés ez volt jellemző, hogy most még több hatással kell számolni, még több hatást kell bevenni a számításba, mert eddig az, hogy mondjuk a holland gáztőzsdén hogyan alakultak az árak, azok közvetlenül igazából kicsit sem érintették a lakáspiacot, most viszont annál inkább. Tehát például az infláció mértéke az azért nem elhanyagolható, nem csak azért, mert a hétjegyi vásárlásnál a saját pénztárcánkon érezzük a, a, a változást, hanem a magas infláció magas kamatkörnyezetet okoz. Ha magas a kamatkörnyezet, akkor a kamatok is magasak. És ugye eljutottunk oda az elmúlt hétből esztendő drágulási folyamatainak a végén, hogy minden második lakásvásárlásához hitelt vettek föl már mm. eddig is az emberek. Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy életben maradjon a lakás ö, lakáspiac, és legyen forgalom, akkor valamilyen szinten önfenntartóvá kell tudni tenni, tehát, és ez úgy következik be, hogy az árak ilyenkor visszarendeződnek arra a szintre, amit akár jelentősebb hitel nélkül is ki tudnak fizetni az emberek.
1: De az nem lesz, és erős sokat beszélgettünk, hogy hirtelen nem tudom, 50%-kal bezuhannak az árakat, hát ez gyakorlatilag. Hmm. Nem is tudom, hogy milyen kataklizma kellett, hát nyilván egy háború, ami ilyen, ne adja úristen, hogy nálunk is val bármilyen ilyen szituáció előjöjjön, vagy, mert hogy még, a, ezt is szoktuk idézni, még a nagy 2008-9-es válság, ami ugye a bankszektorból indult, még az se tudta ö, lefelezni a, az árakat.
2: Igen, akkor nominális szinten 25-30%-kal csökkentek az árak négy év alatt, és akkor ki lehet számolni, hogy ez egy év alatt mondjuk ilyen 4-5%-os árcsökkenés, jelent, amit azért... Olyan nagyon-nagyon nagy változás nem jelent az árban, amit eddig egymillió forintért kínáltunk, az lehet, hogy akkor most 950 ezer forintért, és ebben már olyan nagy különbség nincs. Így
1: van. És azóta viszont, hiszem, 10, hogy van egy 10 és 22 között, ami 175 százalék volt Magyarországon az ingatlanok, meg is 60 a drágultak a kiadó lakások, tehát hogy azóta meg egy őrület
2: volt. Igen, és egyébként itt, itt van még egy nagyon érdekes kérdés, és erre, erre jók ezek az alkalmak, hogy ezt is egy picit így feszegessük, hogy ilyenkor most mindenki az inflációval méri össze az, akár az ingatlanárak alakulását, akár sok minden mást. De érdekes módon, amikor éves szinten 20-25 kal drágultak a nagyvárosokban és Budapesten az ingatlanárak, és az infláció két-három hát, százalékos akkor elmondani. ez úgy senkinek nem okozott fejtődést, hogy hogy lehet az, hogy tízszeres reálhozam alakulhat ki mondjuk az ingatlanpiacon, és senki nem nézett ferde szemmel a lakásvásárlókra és eladókra. Most pedig uh, mindenki de a...
1: Hirtóan a, reált számolni. a
2: reál, reál számolni. Ami ugye azért egy picit azért becsapós, mert lehet, hogy a reál hozamok, a reál ingatlanárak alakulása az mutat valamit, de amikor tényleg oda kerülünk egy adásvétel közelébe, akkor akkor a tulajdonos, és nem akarok is sztereotipizálni pénzügyi felkészültségben segít, nagyon nem az inflációhoz fogja mérni, hogy most ő mekkora hozamot ért el az elmúlt 30-40 évben, amióta benne lakik abban az ingatlanban, hanem azt nézi, hogy forintban kifejezve mennyit kapok, ez megfelele a elég lesz azokra a tervekre, amit dédelgetek, hogy ennek az ingatlanak a vételárából szeretném megvalósítani. Tehát ez, ez elméletben tök jól hangzik, hogy a reál érték, meg a reál hoza, meg a, a reál ingatlanok változása, de... A nem gyakor... vagyunk
1: hedge fund menedzserek így mindannyianak. <gül> igen, akit...
2: mi... igen magyar nem a 10 millió hedge fund menedzser országa sajnos, bár tartanánk ott, hogy ennyi pénzünk lenne, de ettől függetlenül a, a gyakorlat az mást mutat.
1: Te felsoroltál öt pontban, hogy mik a amik legjobban meghatározzák majd a piacot. Ezt már ugye részben érintettük, ugye ez a hitelkamatok magas szintje, a, a rezsis számlák, az állami támogatások, a lakásépítők, ugye az új lakáspiacról még nem ejtettünk szót, pedig nagyon fontos, és ugye hát a piaci túkinát, amit megyeként szintén érintettük. Ugye a reziszámláknál azt látjuk, hogy hát legalábbis ugye a nemzetközi piacokon egyelőre most valamennyire megnyugodott a helyzet, nyilván még így is jóval drágább, mint, mint egy korom volt, de azért azt látjuk, hogy Európa az orosz gázt, ha ne, nehezen is, de ki fogja váltani, nyilván nem ugyanazok az árak lesznek, nem fagytunk meg, egyelőre a tél is enyhébb volt, ám de viszont, és ezt ugye említettük, az emberek egyre inkább meg fogják nézni, hogy milyen ingatlant vesznek annak mi a rezsije. és van itt nektek egy, egy grafikon, amit hát sajnos most nem tudunk megmutatni, én megpróbálom valahogy ezt leírni, ami a cím, hogy eladó ingatlan hirdetések számának változása település típusonként. Itt a 22. január és a 23. január van megadva. Budapest agglomeráció, megyeszékhelyek és kisebb közösségek, és azt látjuk, hogy még mondjuk Budapesten a házaknál ez a változás, tehát növekedés volt, de csak plusz 8 százalék, nőtt meg a hirdetéseknek a száma, addig a kisebb városokban és községekben 28 kal Ez akkor ez összefügg ezzel, hogy a jellemzően vidéken régen épült rossz energetikai típusú épületektől kezdtek el megválni az emberek? Vagy ebből le lehet vonni ezt a következtetést?
2: Egyrészt ezt is le lehet vonni. Nem, ezt szerintem abszolút helyesen értelmezted. Plusz, ugye az is benne van a hirdetésszámok növekedésében, hogy hogy nem szívja föl. Tehát kevesebb a vevő, ezért nem szívja fel a kereslet a piacra, a meghirdet el adó ingatlanokat. És ugye pont ezek. Ja, azok hogy a... gűnek,
1: ülnek, gyűlnek, gyűlnek, és hazó. Az korványos helyzetben aha, aha,
2: lévő ingatlanok, amik viszont nehezebben kellnek most el is. Említette, hogy itt a rezsi ö, számlákban kialakult változásokat, és ö, most nem akarom ezt így elkiabálni, de lakás és csak piaci szempontból ö, értem, a lehető legjobb. Ban jöttünk ki ebből a helyzetből, és azért mondom ezt nem azért, mert az átlagfogyasztás fölötti vagy alatti létszra hegyezném ezt ki, hanem tényleg, ahogy te is mondtad, ez az apokalipszis elmaradt, a, 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 hogy, hogy mi egyelőre még nem láttuk azt, hogy kifizethetetlen rezsiszámlák sorakoznának. Már 100 a,
1: hogy a hogy mondjuk közületeknél önkormányzatnál, de ott ott ugye, igen, ott igen, de a, így, amiről most beszélünk, igen. ott még nem. Tehát az, az
2: egy tragédia lenne, hogyha tényleg a társadalom nagy része nem tudná kifizetni olyan, olyan magas a rezsiszámlák, hogy ez lenne a legnagyobb probléma. Ugye itt az év végén meg is hosszabbították a rezsiköltségek elszámolásának a módszer, ugye átlagfogyasztás fölött is a gázfogyasztás, az rezsis csökkentett áron. Hát egészen április végéig, tehát azért ez nem örökké van, de ami viszont nagyon fontos, amit te is említettél, hogy ez már egy fontos szemponttá vált mind a vevőknek, és mivel a vevőknek fontos, azért az eladóknak is fontos lett. Tehát remélhetőleg eljutunk majd oda, hogy az évtizedeken át halogatott lakásfelújítások, energetikai korszerűsítések most már remélhetőleg fontosabbá válnak. Egész egyszerűen azért, mert ezerszer jobban megtérülő beruházások lesznek, mint amit korábban tapasztaltunk, vagy gondoltunk ezekkel kapcsolatban. Nem csak azért, mert a rezsiszámlában is megmutatkozik, akár az átlagfogyasztás alá is be lehet csúszni egy ilyen felújítással, hanem azért is, mert többet ér az ingatlan a piacon, és jelentősen többet ér. Ugye szerintem ennek a 2022-es évnek a legnagyobb üzenete az az, hogy nagyon sok mindent vettünk biztosra. Úgy, hogy igazából egyik napról a másikra kiderült, hogy semmi nincs kőbevésve. És ez erre alapozni mondjuk egy éves időszakra vonatkozó döntést, mert ugye általában, hogyha költözünk, a magyar ember átlagosan élete során 4-5-6-szor költözik, és mondjuk, hogyha érünk 60-70 évet, akkor nagyjából ezek a számok jönnek ki. Tehát, hogy 10-15 évnél Kevesebb időt ritkán töltünk el átlagosan ingatlanban, ezek nagyon-nagyon fontos szemponttá léphetnek elő. És ugye, ha ez beindul, ez a mókuskerék, kerék, hogy egyre fontosabbak lesznek az energetikai beruházások, a lakásfelújtások, akkor ez azzal is együtt jár, hogy a használt lakás állomány is minősége is javulhat. Ez persze lehet, egy utopisztikus kép, és nagyon szeretném, hogy ez megvalósuljon, és aztán majd az élet lehet, hogy mást hoz. Igen,
1: mert hogy hát. majd, lehet, hogy majd az egész energia, pánik majd lecsökken, és az emberek megint elfelejtik. Hogy, és akkor, amikor majd újra előjön, mert megint nem tudom, egy újabb szépen, diktátor olyan. kerül hatalomra Oroszországban, akkor, akkor majd újra a fejünkhöz kapunk. Hát ma a kevés időnk van már megint, úgyhogy most megint csak csapkodni tudunk. Ez a lakásépítők, tehát Magyarul az új lakáspiac, erről mit lehet mondani ebben az évben, és mindez hogy hat ki akár a használt lakások piacára? Az új lakáspiac
2: azért nagyon fontos, mert most lehet, hogy sok hallgató legyint, hogy á, azok nagyon sokba kerülnek, én úgyis majd használt lakásba szeretnék költözni, de ez összefüggésben van az elő amiről beszélgettünk, hogy azok az új lakás, azok a lakások, amik most épülnek meg, ezek néhány év múlva, vagy öt-tíz év múlva a használt lakáspiacon kerülnek forgalomba. Hmm. Tehát magyarul a most megépülő új lakások minősége lesz az alapja a öt-tíz év múlva piacra kerülő legjobb minőségű használt lakásoknak. Tehát ebből a hiszem, ez nagyon fontos. Plusz, ugye azért is nagyon fontos, mert az új és a használt lakások ára általában együtt mozog. Uh-huh. Tehát uh, még a 2015-ös időszakban, 2016-ban voltak ilyen um, érdekes várakozások, hogy majd lecsökken az áfa, és akkor majd a használt lakások ára az most majd a nagy ingatlanpiaci boom miatt az robbanás szörel de mivel csökken az áfa, azért az új lakások ára meg majd csökkeni fog. Hát ez nem így történt, és eddig sem így történt. Hogyha az új lakások drágulnak, drágulnak a ha használtak is. Ha a használt lakáspiacon átcsökkenés van, akkor adott esetben lehet, hogy lesznek olyan új lakások, nem mindegyik, de lehet, hogy lesznek olyan új lakások, amik egy picit olcsóbbá válnak. És ez ugye azért egy nagyon érdekes helyzet, főleg az új lakáspiac szempontjából, mert a fejlesztők most egy picit harapófogóban vannak. Tehát a költségeik folyamatosan nőnek, elképesztő módon ugye 20%-os az infláció, a Téglát pedig nem levegőből, hanem energiából égetik ki. Ezek, ezeknek a költsége nő. Nyilván ez beépítenék, és be is kell, hogy építsék az árukba, plusz még rászámolják a fejlesztők a problémát. Ők
1: is fejlesztenek részben, meg annak a,
2: a, a, a kamata igen. is nő, viszont viszont kevesebb fele annyi vevő szaladgál a piacon. És az is érthető, hogy nyilván az új lakások vásárlói anyagilag tehetősebbek általában, de hogyha sokkal kevesebb van velőlük, akkor nem lehet az egekig növelni ezeknek az árát sem. Tehát ebből azt hiszem, hogy nagyon érdekes, harapó, fogószerű helyzet alakul ki, és amit az egészről összefoglaló, összefoglaló jeleggel szeretnék megjegyezni, hogy aki most úgy dönt, hogy ezeknek az apokaliptikus híreknek az ellenére a piacon marad vevőként, ő, több, ő két legyet tud egy, egy csapással leütni, és duplán jól járhat. Egyrészt azért, mert sokkal többet tud alkudni, sokkal több a, nagyobb a kínálat, amiből válogathat. Tehát már a, eleve a, 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 a adásvételnél sokkal jobb helyzetbe tud kerülni. Itt akár, itt akár milliókat, vagy, vagy tízmilliókat is lehet nyerni extrém esetben. Viszont ugye van még egy dolog, amiről még még keveset beszélünk, főleg m- megmondjuk, hogy mennyit ér az ingatlan a cip, típusú műsorban, hogy ha nekem van egy olyan élethelyzet változása, amiatt költöznöm kell, és. Oh, akkor nem tudom sok esetben mérlegelni a kamat szintek alakulását, vagy a munkanélküliséggel kapcsolatos várakozásaimat, amikor mondjuk születik egy gyerek, és nagyobb szobára van szükség, vagy amikor vállás történik, és egy ingatlanból kettőt kell csinálni. Tehát, hogy ezeket mind meg kell oldani, és hogyha ezt hamarabb tudja valaki megoldani, akkor ennek sokszor pénzben felbecsülhetetlen értéke van. Tehát ezt is megnyeri mind a mellé, amit vevőként.
1: Illetve, most. amit mondtál, ugye ez a dominó, hogy egyrészt akkor rosszul érezzük magunkat, hogy az én lakásomat most valaki lealkudta mondjuk 5%-kal. Na de hát miután én is ebből, majd amikor én megyek vásárolni, én is majd elkezdek alkudni, és nagyjából ez ugye együtt fog mozogni. Tehát, hogy az én most leengedtem 5%-ot, de én majd lehet, hogy mondjuk tudok majd lealkudni a következő lakásra, mert az nagyobb nagyobb lakásoknál ugye a picit lejjebb szoktak menni az árak, tehát nem annyira adjuk el négyzetmétert a 30 négyzetméteres, Igen. mint a 120 négyzetméteres. Igen, és ez, ez, ez amit mondasz, az
2: azért egy nagyon érdekes gondolat, mert egy dolog, tehát sokféle szempont lehet egy-egy adásvétel kapcsán, de a vevők, eladók és minden érintett az ingatlan adásvétel kapcsán egy dolgot nem szeretne rosszul járni. Tehát, hogy mindenki igyekszik kihozni a helyzetből a maximumot, és ezt, hogyha piacon maradom vevőként, akkor ennek most az előnyeit is elveszhetjük 2023-ban.
1: Hát lejárt az időnk megint, úgyhogy ezt majd egy kicsit gyakrabban fogunk így szünetet tartani, és így hosszabban elbeszélgetni ezekről a kérdésekről. Egyébként a második fél órában is ez lesz a téma, csak még jobban belemennve négyzetméter árakba, kerületekbe már jobban. Balogh Lászlónak az pontkon vezető elemzőjének pedig. Köszönöm szépen, hogy ma is Eljöttél hozzá. Továbbra is Weberen SMS-en hozzá lehet szólni ehhez az egész témához, és már most mondom, hogy jövő héten majd a jogász szakértőnket kérdezhetik két hét múlva a közös képviselettel kapcsolatos, és három hét múlva mondjuk meg majd a, a, az árakat, úgyhogy, Valószínűleg ezt, addig az ingatlan még a piacon maradnak. És a hát, a hát sem, hát sem, még a vevők sem maradnak. A, minden itt lesz, mi is itt leszünk, és, és én mindig el fogom mondani majd a műsor előtt, hallhatják majd a rádióban hogy mivel készülünk, és akkor önök is készülhetnek.
0: Kulcsra kész.
1: Ahogy ígértem, folytatjuk az ingatlan piaci elemzést. Most már több lesz benne a szám ebben a beszélgetésben, és aki most segítségemre lesz, az Sókítót Gábor, az otthon centrum elemzési vezetője. Szervusz! Servus. És továbbra is mondom a hallgatóknak, hogyha bármilyen az ingatlappiaca kapcsolatos elképzelésük, vágyuk, félelmük van, azt azért osszák meg velünk, és ahogy mondtam, a telefonáros műsorok a jövő héten lesznek, de azért mondom az sms t 30 és a Viberen is várjuk ezeket az üzeneteket. Hát, ami nagyon jó felkészült hallgatóink, az pontosan tudják, hogy milyen hektikusá vált a, a piac az utóbbi időben, hiszen az életüknek minden olyan területet, a lemegy a boltba látja, hogy milyen változások vannak akár délelőtről délutára. Ez nyilván egy különböző. Ö, hát kicsit finomabban, de megjelenik az ingatlan piacon is, illetve, hogy mennyire finoman arról fogunk beszélgetni. Ti is készítettetek egy ilyen összeállítást az elmúlt időszakról, illetve arról, hogy, hogy mi vár ránk, én ebben azt olvasom, és hát ezt tudtuk is, és erről beszélgettünk is a korábban a műsorban, hogy tavaly még minden lakástípusnál a, nőttek a négyzetméter árak 2021-hez képes, még hozzá, hát elég brutálisan továbbra is, 25 a használt házaknál 2022-ben ugye éves alapon az előző évhez képest, a panel, lakások drágulása 31% 2021-hez képest, tehát, tehát valami eszméletlen növekedés volt, és akkor itt adom át neked a szót, de utána egyszer csak elkezdett ide is beszivárogni az, ami az egész gazdaságot meg az életünket meghatározza, onnantól kezdve, hogy alakultak a dolgok az év második felében. Igen, tehát
0: alapvetően ugye az év második felében volt egy változás, egy, egy csillapodott a piac, ugye azt látjuk, hogy a tranzakciós darabszámokban már volt egy, egy csökkenés. tehát ugye 2018 volt egyébként a csúcsév így országosan, de az árak azok nem álltak meg, és hát ugye az, amit most az ember nem tudom én a tojás, meg nem tudom milyen termékeknél lát, az, az azért a lakáspiacon nem most kezdődött el. Tehát ugye az van, hogy Magyarországon a fogyasztói árindex kosarában valahogy a lakásárak nincsenek benne, ugye tudjuk, hogy például Amerikában ez nagyon erősen egy fontos eleme, meg ott még ráadásul ugye a bérleti nagyon igen, sok igen, mindent igen. beletesznek. Hát nálunk mi hozzászoktunk ahhoz, hogy ezek a kétszámjegyű dolgok, ezek, ezek már voltak 2014 15 től indult be a piac. Ami nagyon érdekes, hogy a a COVID az igazándiból a családi házakat, és főleg az agglomerációs tereket, tehát a nagyváros környéki településeket robbantotta be, ami egyébként folyamatosan jelen van. Tehát minden olyan gazdasági konjunktúra ciklus időszakában, amikor már a háztartások is érzik, hogy a gazdaságnak van egy pozitív lendülete, akkor megindul egy ilyen kiáramlás. Ugye az álmok ne továbbja Magyarországon a családi ház, és amikor ezt meg lehet csinálni, ugye akkor lehet megcsinálni, amikor a városi, ház, városi lakásoknak az ára is ugye elkezd nagyon erőteljesen nőni, és akkor van egy olyan pont, amikor különösen, hogyha még ehhez mondjuk egy családi otthonteremtési kedvezmény is kapcsolódik, akkor tényleg meg lehet csinálni ezt, hogy egy, akár egy jobb, jobb panelből, Budapestnek a, mondjuk az elitebb lakótelepeiről, simán néhány, néhány hév vagy buszmegálló, vagy vasúti megállóval kiebb költözve, akkor már, már egy akár építés és családi házat is meg lehetett célozni. De de vissza a mostani történethez. Tehát alapvetően tényleg azt látjuk, hogy hogy van egy egy ilyen, hát két és fél, három és fél százalék ez az országos átlag, tehát az általunk értékesített összes ingatlanra vonatkozóan, ugye itt külön van a téglalakások, az egy picit magasabb értékkel csökkent, de hát ezen belül azért elég nagy a a különbség. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy Ugye Budapesten, ahol most az átlagos négyzetméterára ára használt a lakásoknak közel 1 millió forint, mm-hmm. 963 ezer forint. Ez, ez az a, utolsó a, három a, hónap, tehát, tehát itt már itt benne voltunk Ez már a csökkenő, csökkenő trend, trend és, és hát az ötödik kerület az 1,2 millió forint, második, harmadik kerület is elég, elég jó, 1,12 millió forint átlagár. tehát, és azért a 11-12-ben is milliós négyzetméter árak voltak, tehát ennyit, ennyit erről a a hihetetlen csökkenésről, tehát ez nem egy óriási csökkenés, de tény az, hogy hogy bizony, például az első kerületben mértünk egy 8%-os csökkenést, a
1: de, De úgy, bocsánat, itt álljunk meg egy második. Az első kerületben ugye viszonylag kis, kicsi a kínálat, ez egy kis kerület, van, tehát it, hogy ez it, erre ezek, általános trendet nem biztos, hogy e, kinek Abszolút, ezért
0: mondom, tehát hogy, Igen. hogy itt vannak ilyen érdekes meglepetések, mert az ember pont azt gondolná, hogyha még nézzük tovább, akkor azt lehet látni, hogy például a harmadik kerületben nem mozdult, sőt egy, egy növekedést mértünk, 15 ot A, a a negyedik kerületben, az ötödik kerületben és a 12. kerületben, ugye ebből az ötödik és a 12. az kifejezetten egy magasan árazott, a negyedik az inkább egy átlagos kategória, és itt egy ilyen 10% körüli esése volt az átlagáraknak. Most nyilván ebben azért van egy összetétel hatás is, tehát azt, azt minden ilyen számsornál mindig el szoktam mondani, hogy alapvetően nem arról szól ez, a, ez az átlagoknak az összehasonlítása, hogy teljesen ugyanolyan reprezentatív mint tudunk produkálni. Tehát azért nyilvánvaló, hogy nekünk mindig a saját eladási csomagból tudunk számokat nézni, ezeket igyekszünk kitisztítani, de az is tény egyébként, hogy az országos szinten is azért van egy fajta torzítás, tehát nem véletlenül mindenféle statisztikai módszerekkel próbálja az ember ezeket az adatokat legalábbis összehasonlíthatóvá tenni, és hát van egy szórás, ami, ami, ami azért ez befolyásolja. Tehát én inkább azt mondanám, hogy itt most megindult valami, ami azt gondolom, hogy jó pár éve már nagyon sokan várná, várják azt, hogy talán-talán egy picit le nyúlni ez a a nagyon erőteljes árcsökkenés. Azért a mértékek azt mutatják, hogy ez itt még messze nem egy ilyen nagy zuhanás. És egyébként, ha visszagondolunk a 2008-as pénzügyi válságra, ami ami azért egy elég jó összehasonlítási alap. Ott ugye azt lehetett látni, hogy nem is a kamatok, hanem az árfolyam volt, ami ami gyakorlatilag a, a fizetőképességet erodálta, ez hozott egy olyan kényszerértékesítési hullámot, ami azért nagyjából három évbe telt, amíg mondjuk ilyen, mondjuk néhány kerületben lehetett már ilyen 30 os csökkenést észlelni. De az első évben igazából ott is csak ez a néhány százalékból. erről pont volt. beszéltünk
1: is, hogy éves szinten lebontva 3 4 százalékokat mentünk le, és a végére így lett van. egy 30 így van. így van,
0: így van. Tehát tulajdonképpen itt a, ott az a tartós folyamat, ami beindult, hát nyilván most, lebontjuk egyéni háztartásokra, Ugye valaki szembesül azzal, hogy probléma van, nem tudja fizetni a törlesztőt, nem tudom én. Akkor ugye elindulnak különböző stratégiák, tehát hogy mire az a kényszerértékesítés befejeződik, és ugye lemegy ez az árszint, és ez mondjuk tömegesen jelenik meg, az azért egy, egy jó pár hónap, jó pár év igazából, amíg ezek átfutnak. Most... Erről egyáltalán nem beszélhetünk, tehát inkább azt mondom, hogy van egy bizonytalanság, e, tulajdonképpen a Covid is egy érdekes összehasonlítási alap, mert a Covid-nál azt láttuk, hogy bizonyos foglalkozás csoportok, tehát bizonyos élethelyzetben lévő emberek érezték nagyon erősen a Covidnak a hatását, de azért, hogyha megnézzük, hogy ma Magyarországon kik a lakásvásárlók, tehát mi az a jövedelem szint, ami a hitelképességhez kell például, vagy, vagy kik a célcsoportja, vagy a különböző támogatásoknak, azért az ő körükben ez jóval kevésbé volt érintett. Itt, ami izgalmas volt, hogy nagyon sokan például, akik ilyen közvetlen ügyfél kapcsolati jellegű munkákba, tehát akár nem tudom, ilyen ápolás vagy vagy vendéglátásba dolgoztak, ők például nagyon sokan vannak, akik vidékről jönnek, és inkább az albérletpiacon vannak, tehát ugye fiatalabb generáció most kapaszkodik meg a fővárosi életben. Ők például eltűntek, és eltűntek ez bizonyos szempontból éreztette a hatását, mert a befektetőknek ugye a, a hozam biztonsága elveszett. És akkor elmentek
1: állampapírba, mondjuk, vagy az már nem? Nem, mentek, nem,
0: nem, de például azt lehetett érzékelni, hogy például az ötödik kerület volt az egyetlen, mm. tehát a legdrágább szegmens, ahol viszonylag nagy arányban vannak a befektetők, és itt nyilván még a turizmusnak a visszaesése. Mm. Hát tehát az
1: Airbnb egy pillanatra le lehet mulázni, gyakorlatilag? Van, így
0: van, így van. Ennek azért érdekes módon volt egy pozitív hozadéka is, mert aki viszont hosszú távon akart bérelni, és mondjuk olyan jellegű alkupozícióban. Nem is alkupozícióban, ne? nagyon jó minőségű lakások ne, jöttek ne. be. Tehát Te annyit olcsóbb
1: efektive, de viszont ugyanannyi pénzért egy jobbat kapott.
0: Abszolút, Aha. és sokkal jobbat. Tehát, hogy azért azt kellett látni, hogy mit tudom én, ilyen 90-100 ezer, 120 ezer forintokért gyakorlatilag szállodai minőségű szobákhoz, uh-huh. vagy lakások, is lakásokhoz lehetett jutni, nagyon jó helyen, míg mondjuk néhány évvel azelőtt, akinek csak ennyi pénze volt, az tényleg a külső kerületekbe valami hát ilyen közepesen lelakott panelra tudta csak váltani a pénzét, és ebből a szempontból ez is egy érdekes fejlemény volt. Ez viszonylag rövid ideig tartott, és utána, ahogy úgy kezdett ugye magához térni megint a turizmus, és hát a tavalyi évben már, már megint elkezdtek emelkedni az árak. Ugyanakkor az is látszik, hogy van egy fizetőképességi korlát azért a magyar társadalomban, és jellemzően azért persze vannak külföldi diákok, de, de meg ez is egy kérdés most ugye az Erasmus kapcsán, hogy ennek milyen hatása lesz.
1: Igen, ez egy érdekes, érdekes kérd a piacot is befolyásolni fogja, már pedig igen. Hát a nagy egyetemi egyetemi városokban városokban, ez
0: egyértelműen van, van, ugye az Erasmus az egy, egyébként Európában mindenütt, ugye ez egy egy nagyon fontos szegmense a vérleti piacnak, de hát nyilván vannak más egyetemisták is, akik akik tartósan jönnek, mert, mert egy jó egyetemre akarnak jönni. Úgyhogy, de mindenképpen érdekes lesz ennek a hatása. Igen, bárom a következő kérdés, Igen, mert el- mert
1: Én azt ígértem, hogy én már rán is néztem a papírra, én azt ígértem, hogy ebben a, a műsornak a második felében nagyon sok számot fogunk mondani, Igen. és itt vannak, ugye, a, a panel, most erre vagyok teljesen rákattanva, majd erről kicsit beszélgessünk is, hogy mennyire változott meg az emberek fejében az elmúlt években ez a panel és a panelekkel való gondolkodás. De írjátok, hogy a házgyári uh, lakásoknál az átlagos négyzetméter ár 743 ezer forint volt az utolsó negyed évben, tehát már a, a lefelé tartóban 2,5%-kal alacsonyabb az első az előző negyedév átlagánál is a legdrágább kerület a tizenharmadik volt, itt 928 ezer forint volt még a négyzetméter ár. A, és ez még mindig tényleg nem, a, nem tudom. És ez átlag. átlag tehát tehát, tehát, itt,
0: itt, tehát ebben is az az izgalmas, hogy gyakorlatilag akár egy tizenharmadik kerületben, de még a, a hogy mondjam, az kicsit olcsóbb kerületekben is azért egy panelprogramos, hőszigetelt adott esetben napelemekkel ellátott, frissen felújított ház, ami, ami tulajdonképpen, hogyha az ember nem tudja, hogy miben van, hanem csak a fotókat látja, azt hinné, hogy egy új építésű lakásban van. Na most ezeknek az ára még ennél is magasabb. Tehát, hogy ez, ez és, és, és ugye azért ilyen magas az ár, mert erre van kereslet. Tehát ezek megtalálják. ugye itt, itt most minden itt mondunk, ezek átlagok, de ezek valós, megkötött, tehát az elmúlt három hónap, tehát gyakorlatilag most január van, de az előző év utolsó három hónapjában konkrétan beért, megkötött szerződés ti is figyelitek
1: volt... azt, hogy a hirdetési ár és utána valós megkötött szerződési árak, hogy néznek ki, és a... Zárójeles kérdés, nyílik ez az olló? Tehát most arra elkezdett menni, hogy az emberek még nem vették észre, hogy már lefelé kéne menni a hirdetését. Az, az igazság,
0: hogy az, az idő, az áthutási idő egy kicsit hosszabb. Tehát
1: az lett hosszabb. De
0: jelen pillanatban még az eladók nem remegnek meg. Aha. Tehát erre mondom azt, hogy nincs ez a kényszerértékesítési nyomás. Tehát, hogy alapvetően... hogy
1: nem az van, hogy bedőlt a hitelem, Persze, ez a, mert nem. ugye devizahitel már nincsen. A, még Így, ezt van. A... Így
0: van, sőt, az is van, hogy alapvetően mindenki megnézi, hogy most ha én eladom a lakásomat, eszem belőle készpénzbe, akkor mit tudok tenni azzal a pénzzel? Tehát, hogy tényleg olyan jó-e, mit tudom én, berakni valamilyen állampapírba, vagy van egy olyan üzleti vállalkozás, uh-huh. amiben én szeretném ezt berakni, vagy egy másik ingatlanba, de egy átfutási időm van, amíg megtalálom azt a másik ingatlant, és hogyha itt éves szinten 20% ugye az infláció, akkor, és mondjuk még itt az ingatlan árakban is azért látjuk, hogy, hogy ez a 20-25-30%, ugye, tehát visszamenőleg, ha nézzük, ezek simán benne vannak a pakliba. Tehát nagyon-nagyon óvatossá váltak az eladók. Nyilván egy, egy indok kell ahhoz. Ugye vannak olyan élethelyzetek, vállás, házasságkörök. Az első
1: fél órában igen beszéltünk, hogy Magyarországon annyira, mint 90%-ban a lakások saját tulajdonban vannak. Van egy sajátos dinamikája a magyar ingatlan. Piacnak, tehát nem így olyan, van. Ahol, mint mondjuk Németországban, ahol a lakások fele az kiadott. Tehát Ez, nem lehet összehasonlítani a kettőt. Így
0: van, így van. Tehát tulajdonképpen itt az életesemények a diktálják Igen. bizonyos szempontból Házasság, a dolgokat.
1: gyerek, vállás, örökség, ezek. Ezek mind-mind.
0: Leg... Mind. Ugye a generációs transfereknek még mindig jelentős szerepe van. Tehát az, hogy valaki mondjuk örököl a nagyszüleitől valamit, és ő már nem akar visszamenni Ázberénybe, vagy nem akar nem tudom én, egy kis faluba visszamenni, hanem ennek a, ezt ebből ki akarja ö, ö, venni a pénzt, és elindítani a saját életét ott, ahol megtalálta akár az élete párját, vagy a karrier lehetőségét, vagy a kettőt együtt. A kettőt
1: együtt. Menjünk tovább a számokkal. Igen, uh, igen, igen, igen. Tehát akkor megállapítottuk, hogy a 13. kerület 928 ezeres átlagárak voltak, és 14. kerület 800 ezer forint. Egyébként abszolút ez a, az a műsorunk, amiben ugye megmondjuk nagyjából megbecsüljük az árakat egy elég rendes ugye, adatbázis alapján, nagyjából ezeként visszaköszönnek. És a harmadik kerület ugye 750 ezer forint, és akkor hogy megyünk lefelé 19. kerület, 4. kerület 700 ezer, de még ott is 700 ezer forint. És azt írjátok, valahol most nem találom a papírban, de emlékszem rá, hogy a 11 kerület, az valahogy válságálló. Mi van a 11. kerületben? Az
0: van, hogy megnézegettük, hogy melyek voltak azok a kerületek, amik a 2008-as időszak 2008-at követő néhány évben a legkevésbé érezték meg a válságot, és a 11. kerület az olyan szempontból egy izgalmas, talán három ilyen kerülete van Budapestnek, amelyek nagyon nagy lakásszámú, nagyon nagy népességszámú, és nagyon eltérő, beépítési karakterű városrészekből áll, és egyébként itt is, egyébként pont a a harmadik kerületnél akartam közbeszúrni, hogy, hogy ugye ott azért csúszik le ugye a top dobogóról a harmadik kerület, mert van Békásmegyer is, meg van Óbuda központ, és van Római part, tehát nagyon eltérő uh, milliók vannak, de igazából ezeknek a kerületeknek, és a 11 kerületről ugyanezt el lehet uh-huh. mondani, azzal, hogy ott még van egy metró, ami, ami hihetetlenül megdobta annak a, annak a környéknek, és a, a egyáltalán a a pályudvarkörnyékek, kelenföld környéke, bikás bikáspark környéke, tehát a nagy lakótelepeknek a, a, a pozícióját egyszerűen, mert mert minden, hát megújultak ugye a közterületek is, ezt is hozzá kell tenni, hogy hogy ugye ezek a panel lakótelepek, ezek aki nem lakik benne, az nem tudja, hogy ezekben azért nagyon sok pozitív dolog is van. Tehát az épületek hát, nem Sajó Ernő
1: ugye Budapest főépítészével többször beszélgettünk ebből a műsorban, hogy ezek a lakótelepek még úgy tervezve, hogy hogy élhetővé. Tehát hogy hát, persze, hogy volt egy rossz gondolat erről az embereknek a rendszerváltás után, de ahogyha megnézzük, hogy most hogy építenek föl lakó tömböket, és ehhez képest hogy voltak tervezve szolgáltatással, iskolával, óvodával a lakótelepek, igen. és ha ezt sikerül megtartani valamilyen jó színvonalon, akkor egyáltalán nem rossz, rossz választás. Ugye neki volt erre ez a példa, ez a 15 perces válasz, hogyha gyerek lemegy, fagyiért, és mire visszaér, nem olvad el. Tehát, hogy igen, <laughs> körülbelül. Igen, ez. És ezt az igen. emberek újra felfedezik.
0: Igen, én azt gondolom, hogy és, és nagyon jó, hogy vannak ilyen úgymond olcsóbb vagy alacsonyabb e, árszínvonalú lakótelepek is, mert ez például a fiataloknak egy nagyon jó első e, megkapaszkodási lehetőség, és pluszban valóban ott vannak az intézmények, ott vannak a szolgáltatások, és a legtöbb ilyen lakótelepen azért a tömegközlekedés is elég jó, tehát nem kell feltétlenül saját autóval e, furikázni. És az is érdekes, hogy ugye mindig szokták emlígetni, hogy, hogy hú, hát ha van a lakótelep, Akartam kérdezni, hogy a már
1: lehullott-e már ez a.
0: Bizonyos szempontból lehullott, de azért ott pontos azt lehet látni, hogy ebből a nagy infrastruktúra hálózatból egy picit kieső. És és hogy igazából az már egy kertvárosi családi házas szuburbánusabb közeg, amibe egy ilyen nagy intenzitású lakóterület bekerült, és ott is nagyon-nagyon sokat adna, hogyha egy jó kötött pályás tömegközlekedéssel be lehetne fűzni a város közlekedési rendszerébe. Nyilván ebben is vannak azért változások, mert például az otthoni munkavégzés, ugye a szellemi foglalkozásúan az ilyen szempontból egy nagyobb rugalmasságot tud adni, de például én azt érzékelem, hogy ez inkább a kiköltözést támogatta tovább, is, mert azok, akik eldöntötték, hogy álmaik családi házába szeretnének költözni, és, és véggondolták, gondolták, hogy ez majd mit jelent, hogy hánykor kell kellni, kelni, milyen logisztikával fogják a autózás, gyerekeket, vagy gyere, stb. Igen. stb. Hát most sokkal könnyebb ezeket a döntéseket létrehozni, mert ez mondjuk hetente kétszer, vagy hetente mm-hmm. egyszer kell ezt a kört megtenni, és ráadásul nagyon sok olyan agglomerációs település van, ahol viszont már a szolgáltatások viszonylag jó minőségben rendelkezik, is rállnak, akár az oktatás is, tehát mondjuk a gimnázium az már egy szűkösebb kínálat, de, de mondjuk általános iskolai szinten már, már egész jó. És hát nyilván ez, ez annak a fejlődésnek is köszönhető, hogy, hogy itt azért az elmúlt 30 évben Hullámokban történtek kiköltözések, uh-huh. ezek a helyi közösségeket is átalakították, más igényszint jelent meg, és ilyen szempontból, ilyen módon, tulajdonképpen inspirálóan hatottak ezekre a, ezekre a településekre. Ugye van egy-két extrém példa, ami, mit tudom én, ahol meg ahol meghat szeresülött a lakosság, ugye telkit szokták így emlegetni.
1: Igen, az ország legdrágább ny- Nyilvánvaló, települése hogy, talán, hogy, hogy ott a
0: szociális összetétel nem véletlen, hogy azért a szolgáltatási csomagot is és de nem kell ennyire extrém példákra gondolni. Tehát azért itt az agglomerációnak a városai is ilyen szempontból, tehát intézményellátottságban látottságban elég, elég jók. Az tény, hogy, hogy, hogy a, a munkahelyeknek egy nagy száma, főleg a magasan, magasabb hozzáadott érték, vagy ilyen szellemi munkahelyek, azok továbbra is még Budapesten mm. vannak, de azért például az agglomerációnak ez a dél, délnyugat délkeletig tartó íve, ugye az M0-ás folyosó, ott egy nagyon komoly munkahelyi agglomerálódás. Is tehát ugye hmm. a 90-es évekhez képest, amikor Budapesten még a termelőipar azért még egy viszonylag jelentős hmm. volt, ugye azok azokon a helyszíneken egyébként most lakásépítés történik, ami egy, szerintem nem feltétlen egy rossz dolog, tehát hmm. én sokkal jobban örülök annak. A hogy, rózsdővezeteknek. Hogy, a... Hát igen, amit igen. amit egyébként nem túl szabályosan rózsdővezetnek nevezünk, mert az egy kicsit más fogalm, én inkább barna, barna? övezetnek szoktam. <gül> mondani, hogy a rozsdővezet az tipikusan a, 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 tehát a térségi szint, tehát ahol nagy iparvárosok voltak, ugye, ja, onnan indul ez a Rust Belt értem. fogalom. Értem, akkor Ózdról igen, ilyenkor, igen, és nem igen, a, mondjuk igen, a, nem igen. tudom, Budapestnek a része, ahol mondjuk hogy a egy, külső része. Így, vagy, van, így van, De végül is ezen most lehet lovagolni, nem, nem a megnevező. A, nem lényeg az ugyanaz, a lényeg az ugyanaz, hogy, hogy tulajdonképpen egy már egyszer egy valamilyen városi funkcióra igénybe vett terület, ahol valószínűleg jót is tesz az, hogyha átalakulás struktúrálódik, kitisztul bizonyos értelemben, és mondjuk a korábbi szennyező tevékenység helyett mondjuk az élet költözik oda, és nem tudom én...
1: Uh. Viszlátosan megy az időnk, tényleg 6 percünk maradt, és még a családi házak négyzetméter árairól Jó. nem beszéltünk. Ugye itt 739 ezer forintot írtok a tavalyi év végére, ez most az egész országra vonatkozik?
0: Ez, ez, nem... ez az összes eladó. Mindenhol az
1: 739 ezer forint az előző negyed évhez képest. Még ebben is volt ebben 23. Volt, igen, van. na de itt most ugye de előtérbe kerül majd ugye az energetika. Mondja, hogy mi kell igen. erről na, tudni.
0: Tehát ez, ez Budapesti ár, tehát igen? ez a fővárosi de, ár, m- nyilván tehát vidéken azért nem ilyen drága a családi ház. Alapvetően azt látjuk, hogy a darabszám az erősen visszaesett, uh-huh. és főleg a jó minőséget vásárolták. Tehát itt például ezt az áremelkedést egyértelműen az összetétel hatás hozta. Tehát magyarul nem mondjuk a 23. kerület szélén egy vegyes falazatú, nem tudom én mit adtak el, hanem a második kerületben vagy a 12. kerületben, ugye volt egy-két ilyen extrém példánk is, ugye a tavaly no. csúcs tartók között, ahol kifejezetten az, hogy nagyon korszerű gépészet, nulla energia. Őszipattyús
1: és mindenféle fényebős.
0: csodás. Így van, így van, különböző szabályozásukat, tehát hogy gyakorlatilag egy, egy, egy rezsi szempontjából nagyon kedvező ház, annak ugye nagyon extrém ára tudott lenni mert erre van kereslet. És ugye ebből viszonylag kevesebb is van, tehát úgy tűnik, hogy most ez a, ez a kevesebb darabszám, ez ennek is szólt, hogy a minőségre mentek a vevők, és ezért az átlagára az most fölment, mert, mert kifejezetten magas értékű, magas műszaki tartalmú ingatlanok cseréltek gazdát.
1: 15. kerület, hogy lett a, a legdrágább? Eznek mi, a, mi az oka? Ez a
0: külső, külső, külső között, között. Külső igen. pesti kerületben. Hát ezer
1: 8000 forint, hát azért ez... Hát,
0: Alapvetően egyébként 15-16. kerület az egy, az egy jó környék. Tehát mindegyik kerületnek megvan a saját rózsadombja, tehát itt simán el tudom képzelni, most nem, nem, én, nincs a fejembe a teljes adatbázis, hogy, hogy egy, egy ilyen kifejezetten újonnan beépült, újszerű környéknek a, a, a túl reprezentáltsága vitte föl az árat, de egyébként a 15. kerület az egy kifejezetten kedvelt, tehát a családi házas része. Ugye a lakótelepről már kevésbé szoktuk mondani, de, de alapvetően igen. igen. Tehát,
1: az, hogy a 11. Egy... kerület az miért a legolcsóbb? Most... Én volt szerencsém 6-7-8 évet élni a 17. kerületben a, a repülőtér közvetlen közelében. Nagyjából a kettes kifutópálya meghosszabbításában hát tudnék mesélni ennek a hátrányairól, és a futómű próbázások éjjel, nem tudom én egy és három óra között. Nem tudom, hogy ezért. Illetve hát annak megvan az a hátránya is, miközben egyébként nyilván vannak sok előnye is, hogy a közlekedés. És tehát eljutni vagy a kökire, vagy az ősvezér terére a 17. kerületből, hát azért az egy. Hát az már az olyan, olyan mint amikor
0: az ember kiköltözik. Tehát, hogy, és érdekes is, mert, mert pont ezek a falvak
1: voltak Budapest körül, ezek 1950-es. Abszolút,
0: de hogy, hogy azt is látjuk egyébként, hogy a kereslet az átlép sokszor ezeken a, ezeken a kerületeken, és, és akkor már Pécsel, vagy nem tudom, mm-hmm. hogy megyünk tovább a, a, a gyűrű mentén, és, és ott, ott jelennek meg.
1: Egy Pécsel, mondjuk a 17. kerület, eztól most nincs előtt Ilyen konkrét szám, de nagy a, nagy a különbség? Valóban. Hát van
0: különbség, és szemmel látható különbség van, abszolút. És, és ahogy megyünk, egyre kiebb, egyre kedvezőbb. Ahogy mondtam, most a COVID miatt egy picit, uh-huh. picit berobbant ez a, ez a piac, és, és igazándiból, akinek mondjuk volt egy fix összege, hogy mennyit, mert ugye itt most fajlagos árakról beszélünk, de a családi háznál különösen is igaz az, hogy itt arról beszélünk, hogy van valakinek 80 millió forintja, 100 millió forintja, vagy, vagy nincs annyia, és akkor ahhoz próbál illeszteni valamit és és igazándiból az derült ki, hogy egyre távolabb kellett menni, tehát nagyon rövid időn belül, tehát 2020 második fele, 21-22 első fele, nagyon messzire kellett menni, hogyha valakinek nem volt lehetősége mondjuk egy nagyobb hitelt fölvenni. És ugye ami még nagyon lényeges, hogy a, a mostani helyzet, ugye arról beszéltünk, hogy a, a lakástulajdon miatt ugye ezek az élet szakaszok, uh-huh. ezek nagyon meghatározók, de a másik ezzel kapcsolatban ugye a jövedelmi helyzet és a hitelképesség. És most jelen pillanatban azt látjuk, hogy a az annyira megdrágult, É, ami persze megint egy relatív dolog, mert hogyha visszamegyünk a 2000-es évek elejére, ugye akkor tehát egy egészen más kamatkörnyezetből indultunk, és nem véletlenül egyébként, hogy a svájci frankítereknek... Ez
1: 12%-os a... alapkamataink voltak talán a 2000-es hát, évek közepén. Még magasabb, még is, magasabb is, még is. még
0: magasabb is, igen. És gyakorlatilag innen indult el. Tehát ugye a, a 90-es években úgy épültek ezek a kis társasházak, hogy mindenki ö, adta be a kis pénzecskéjét, amikor éppen jött a mester, hogy a már elkészült, már berabta. És és, és azt, ott, ott, hogyha valaki, egy valaki megbicsaklott, akkor az egész projekt össze tudott dőlni, tehát ugye ezek nem voltak egyszerű történetek, tehát a jelzálók hitelezés ilyen szempontból nagyon nagy előrelépés volt. Most azt látjuk, hogy hogy ezekkel a kamatszintekkel már és ráadásul ugye hozzájön azért a, itt, itt a, az óvatossági szabályok, ami ami egyébként teljesen korrekt. De egy
1: bizonytalan nem, nem hanem nem. A,
0: ugye a válság előtt sokkal lazább volt a hitelezés, a 2008-as válság föl, nyomán, ugye
1: följebb kerültek ugye a jelentek ezek limitek. a fékek, igen, amelyek, igen, 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 igen. Amelyek,
0: amelyek ugye szintén szabályoznak, Na most azáltal, hogy hogy most följebb ment a a, a kamat, most
1: sokan kiestek ebből és a, ebből, persze
0: igen. ez, ez, ez nyilván ez a fajta fékezés, ez, ez most ezt hozza magával, hogy lelassul a rendszer.
1: Sokított Gábor, az otthoncentrum elemzési vezetője volt itt velem, akivel hát most még nagyjából egy órát el tudnánk beszélgetni, de Majd remélem, hogy visszajön hozzánk és folytatjuk. Ennyi volt a kulcsrakész. Kamasz László szerkesztő és Kemény Dániel technikus kollégám nevében is köszönöm a figyelmüket, Kárpát-Ivánt hallották, és egy hét múlva találkozunk.
0: KULCSRA KÉSZ Kárpát-Iván ingatlan hallották.